0: Bienvenue sur les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast Lecture relecture Lecture du Trône de Fer, ou The Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume. Toujours présent. C'est vrai, ça, toujours présent. <rire> on se retrouve pour le chapitre 24, soit le quatrième chapitre de Bran, si je dis pas de conneries, mais je crois que c'est le quatrième chapitre de Bran.
1: Mmh. Je crois
0: et, euh, bah vas-y, Guillaume, je te laisse faire ce résumé.
1: Ok. Euh, donc, dans ce chapitre, on retrouve Bran, donc, euh, qui regarde euh, jouer Rickon depuis sa fenêtre, pendant que vieille nan lui raconte des histoires. Donc, euh, Bran, aimant les histoires qui font peur, euh, va avoir une histoire de vieille nan qui concerne les marcheurs blancs, maintenant on peut le dire, c'est le nom pour les autres, et... Euh, d'un héros, euh, qui existe de, enfin, qui a existé il y a des, en, il y a de cela des millénaires. Et donc, euh, après tout ça, Mestre louin vient prévenir que des visiteurs sont arrivés. Et il s'agit de Tyrion, qui revient du mur, et qui vient, euh, apporter, on va dire, une, des plans afin que Bran puisse monter à cheval. Euh, l'accueil de la part de Rob n'est pas très chaleureux et Tyrion décidera euh, d'aller euh, dormir en dehors de Winterfell pendant que Yoren donc qui est le, le la personne de la garde de nuit avec qui, qui partage la route avec lui euh, va rester à Winterfell et à table Yoren apprendra à Rob que Benjen a disparu depuis un moment et qu'il est probablement mort. OK.
0: Donc ce chapitre il est vachement fourni en information. Je pense que c'est un des chapitres que j'ai mis le plus de temps à préparer, euh, donc euh, je pense qu'on va beaucoup parler. Je ne sais pas quelle va être la longueur, mais en tout cas, on va beaucoup explorer tout ce qui a été dit. Donc, le chapitre débute par une scène où Bran regarde par la fenêtre de Winterfell. Rickon y joue avec le loup de robe, donc Vangry, et avec son loup, Broussaille. Et en voyant jouer. Euh, alors, je crois qu'il joue aussi avec le loup de Bran, Été, et peut-être que Été est resté avec Bran, je ne sais plus exactement. Mais, en voyant jouer euh, les loups et son frère Icon, Bran se rend compte de son infirmité, mais s'interdit de pleurer. La corneille avait d'ailleurs menti, il ne pouvait pas voler. Et on sent que dans tout le chapitre, c'est quelque chose qui le tiraille, ça. Le fait que, dans son rêve, elle lui a dit qu'il pouvait voler, alors qu'il se rend compte euh, en se réveillant qu'il est infirme quoi. Mmh. Donc euh, tu sens que dans sa vie, ça a été plusieurs fois qu'il voulait pas que que des gens lui mentent ou que des... enfin, parce que euh, il s'était déjà senti floué par la corneille et le fait euh, qu'elle lui promette ça euh, alors que lui était dans son coma, euh, qu'il était en pleine chute et qu'elle lui dise non tu peux voler et que lui en fait il a vraiment volé en fait dans son rêve. Le fait qu'il se réveille dans cette condition, je sens que ça le fruste vachement. Vieille Nan, la conteuse et ancienne nourrice de Bran, est chargée de veiller sur lui à longueur de journée. Mais cela l'ennuie énormément. Certes, avant il aimait ses histoires, mais plus maintenant. Il en avait assez. Lui voulait à nouveau courir, voir ses parents. Bref, de nouveau avoir la, la vie d'un garçon de 8 ans. Et euh, donc là on, dans ce chapitre en fait, on se rend compte vachement du changement de comportement de Bran en fait. Quand tu le voyais euh, dans son premier chapitre ou dans ses premiers chapitres, c'est qu'il était vachement heureux, qu'il avait des rêves. Là, tu le sens euh, blasé, quoi. alors enfin, plus que blasé, même.
1: Bon, il a le droit de taper sa petite dépression après ce qui lui est arrivé. Hein.
0: Ouais, tu le sens même dépressif, en fait. Ouais,
1: bah, clairement, ouais, il est probablement dépressif.
0: Mais après, c'est que, bon, il a 8 ans. Hein. Et... Euh...
1: Bah quand tu vois même Ricon jouer dehors, tu fais, bon, putain. Hein. Mmh.
0: Ouais. Donc, on en apprend un peu plus sur cette vieille nan. Euh, donc, on sait qu'elle est très vieille. Et que, ça, 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 ça m'a fait rire, que Ned lui-même l'a toujours connue comme étant vieille nan en fait. Donc, euh, la preuve qu'elle est vachement vieille. Parce que Ned, il y a quoi, 35 ans Ça veut dire qu'il y a déjà 30 ans, c'était la vieille nan. Et euh, donc, du coup, ça fait casser, ça poser quelques questions sur son âge. Parce que, bon, on sait que l'espérance de vie était pas ouf. Et que euh, si, euh, à, si euh, je veux dire, à, pendant l'enfance de Ned, elle était déjà vieille ça veut dire qu'elle a quand même euh, peut-être quatre bah, en quelque chose comme ça. Quoi.
1: Même 90, je pense. Hein. Mmh.
0: Donc vraiment, une espérance de vie. Il euh, faut avoir ses jeunes, quoi. Donc, ses deux fils... Alors, il ne reste pas beaucoup de famille. C'est vrai qu'elle est... enfin, elle a l'air très seule, cette vieille dame, parce que ses deux fils sont morts lors de la rébellion de Robert et son petit-fils lors du siège de Pic euh, pendant la rébellion de Balon gwaigiri Donc, on a déjà parlé... Euh... On un peu de ces deux événements dans, lors des précédents podcasts. Et donc, la seule famille qui lui reste, c'est Odor, qui est son arrière-petit-fils. Alors, du coup, on en apprend aussi un peu plus sur Odor dans ce chapitre. Donc, euh, alors qu'il répète son nom à longueur de temps.
1: Bah, il donc... répète pas son nom, parce que son vrai nom, c'est Walder. Ouais. Et il répète Odor, et on sait pas pourquoi il, on sait pas pourquoi euh, il répète Odor. Et par extension, les gens ont fini par l'appeler Odor.
0: Hmm. C'est ça, vois un peu. Enfin, tu m'étonnes dans le temps, quand euh, tu répètes odor, 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 odor. forcément... Euh, bon.
1: bah, c'est comme les Pokémon. Hein.
0: Ouais, exact. <rire> Mais après, c'est la question de la, de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que.
1: Est-ce que, est-ce, <rire> que les, est-ce que Pikachu s'appelle Pikachu Enfin, dit Pikachu parce qu'on l'appelle Pikachu, ou mmh. on l'appelle Pikachu parce qu'il, parce qu'il dit Pikachu
0: Mais, ouais, bah, en fait, t'as l'impression que c'est un événement qui s'est, qui s'est passé d'un jour à l'autre, et que d'un coup, il a commencé à à ne dire que Odor en fait
1: ouais c'est vrai c'est, c'est, c'est...
0: On, en a, on, on en sait pas plus là mais euh,
1: ah bon, je... Mais on t'as va...
0: l'impression que ça s'est passé comme ça en fait
1: ça c'est ça je te dis ça c'est une intrigue qu'il faut mettre le... <rire> ça pourquoi Odor dit Odor
0: <rire> oui Alors, euh, c'est vrai que dans la série ouais. t'as une
1: réponse à la fin
0: Ouais, on a une certaine réponse, mais euh, euh, sans être un spoiler, qui euh, n'est pas celle du livre en tout cas.
1: Et qui a fait chier énormément les traducteurs.
0: Ouais. Euh, ouais. Ça, c'est, enfin, la réponse qu'on a dans, dans la série, en tout cas. Euh, Faudrait que sans... je regarde
1: cet épisode en français. D'ailleurs.
0: Ça a dû énormément faire les. Ouais. Moi aussi, je me suis toujours demandé comment ils avaient, comment ils avaient fait ça en français.
1: Ouais, sans, sans spoiler.
0: La corneille, il avait rempli d'espoir lors de son rêve, mais à son réveil, il s'est rendu compte qu'il était brisé. De plus, pratiquement tous les proches de Bran étaient partis durant son commun. En fait, ce qu'on se rend compte que c'est vrai, c'est-à-dire que Bran, quand il est, quand il, en, il a fait sa chute, en fait, tout le monde est à Winterfell. Et lorsqu'il s'est réveillé, bon, je veux dire, Ned, il était parti, Catelyn était parti, Sansa et Arya, sont partis, John est parti, euh, un bon nombre des personnes de la maison Stark sont parties donc euh, c'est vrai qu'à son avait, en fait ils sont alors je dirais pas seul mais parce qu'il lui reste quand même Rob et Rickon mais presque quoi
1: et Rob euh, qui... qui n'a plus le temps de... de veiller sur lui parce que Rob a... maintenant s'occupe de toutes les affaires de Winterfell
0: ouais et son il... comportement il a changé en fait
1: ouais. et Rickon euh, est un peu jeune pour lui tenir compagnie mmh. qu'en fait il doit se sentir très seul
0: c'est ça ce que j'avais dit en fait donc, ouais. Rob euh est d'ailleurs à présent le seigneur de Winterfell par intérim. Et à cause de cela, son comportement a changé, il est devenu sérieux, distant, et passait plus de temps avec les gardes ou avec Sian Greyjoy qu'avec ses propres frères. Veynan lui propose alors de lui conter l'histoire de Brandon de Bâtisseur. Donc on a déjà entendu parler de Brandon de Bâtisseur. Euh, on sait que c'est euh, le fondateur de la maison Stark et celui qui a fondé Winterfell. Mais là, on apprend que ce Brandon de bâtisseur aurait aussi fondé le mur. Voilà. comment il aurait fait pour fonder le mur? Parce que le mur, vu qu'on a la description par John, euh, quoi, il fait quoi? 200 km de Qu'est-ce que je dis moi? 200, mètres, km de de 200 Mais, mètres de haut. 200 mètres C'est pas la première fois que tu fais ouais, ça. 200 Chaque fois je fais cette erreur. 200 mètres de haut, chaque je me dis, 200 km, c'est quand même assez haut, tu vois. <rire> Comme 200 mètres de haut, on sait qu'il fait, euh, je sais plus de quoi, je sais plus combien de kilomètres de largeur, euh... enfin, bref, qu'il Et est... Tu, tu
1: m'as dit que c'était un Paris-Lyon.
0: En termes de longueur En termes de longueur, oui. Oh oui, pardon, je parle vraiment de la largeur et tout, parce qu'on sait qu'il y a 12 chevaux qui peuvent... Chevoter, ah oui, euh, oui, oui. Euh, enfin, je veux dire, sur le, le enfin, en tout cas, sur la largeur du mur. Oui, sur la, c'est à peu près un, un peu plus de 500 km, ou un peu moins quelque chose comme ça. Donc, comment ils auraient fondé ce mur, quoi dire lui tout seul ça assez compliqué.
1: C'est, c'est un peu même délire que les pyramides c'est même des des milliers d'années après tu tu te demandes toujours comment comment ça a été fait quoi
0: non mais les pyramides oui avec des esclaves c'est possible Le ouais, brandon de bah, mais même tu t'as l'impression que c'est toujours
1: un problème pour les architectes hein, ils ont du mal à vraiment se rendre compte comment ils ont toute la logistique du truc c'est pas c'est hmm. pas il y, y a des théories mais c'est pas fixé genre
0: ok ça je savais pas
1: ouais bah, ouais c'est pas fixé mais
0: bah, en tout cas bon en tout cas le fait que le fait que les fonds des Winterfell soient le fait qu'il faisait fondé le mur Hmm... <rire> J'ai aimé quelques doutes, quoi. <rire> c'est pas moi, personnellement, mais je veux dire, on peut mettre quelques doutes sur le fait que un seul homme ait pu fonder le mur. Après, est-ce que c'était l'architecte qui a juste signé son nom Bah du contrat pas... Mais voilà, quoi. Mais en tout cas, on, on... supposément, d'après les histoires, d'après les rumeurs, il y aurait un lien entre ce Brandon, le bâtisseur, et le mur.
1: Là, je crois qu'il a sorti un Ninjutsu, à mon avis, genre, tu sais... Euh... <rire> <rire> genre...
0: Et d'ailleurs, Vianon, en fait, confond euh, les différents Brandon. C'est vrai qu'on en a eu plusieurs depuis le début des soirs. Je crois qu'on l'avait déjà dit dans un précédent épisode, mais euh, du coup, pour l'instant, je crois qu'on en, a que, on en connaît trois.
1: Trois Brandon Ouais. Bah, Brandon le bâtisseur, Brandon le frère de... le frère de Ned, et euh, Bran. Ouais.
0: Mais Bran, lui, n'aimait plus ces histoires. Il aimait à présent les histoires d'horreur les histoires terrifiantes. Viennane lui rappelle qu'il n'a connu que l'été et qu'il ne connaît rien de l'hiver, de la période de la longue nuit et des marcheurs blancs. Et d'ailleurs, ça me fait rire, cette scène, parce qu'en en fait, tu tu l'entends tellement raconter cette histoire avec une voix chevrotante Tu est... sais, Oui, Je,
1: t'as, t'as déjà joué à Dark Souls Tu vois, la, la, les scènes d'intro de Dark Souls, c'est, mmh. c'est la narration, c'est genre, c'est une, c'est, c'est une vieille meuf mmh. avec une voix chevrotante. Et j'imagine exactement... Genre, long ago, in the dark age. <rire> tu vois, genre
0: exactement ça. Oui, mon garçon, tu ne connais rien de la nuit. Tu es né, tu es un garçon d'été. <rire>
1: <rire> faut je te montrerai l'intro de Dark Souls, après tu verras. C'est exactement ça.
0: Elle commence alors à lui raconter l'histoire des autres. Et... Bon, alors, vas-y, Guillaume, je te laisse raconter euh, bon, bon, ce que tu as compris. Bon,
1: maintenant, euh, je suis soulagé, je n'ai plus jamais envie de dire les autres, on va enfin les appeler les Marcheurs Blancs. Donc, euh, Vienan pose direct le terrain en parlant, en fait, d'une période euh, qui est connue comme euh, le, l'hiver le plus long et le plus froid euh, jamais euh, jamais euh, connu euh, de l'histoire euh, des Sept Couronnes, et euh, à, même à une époque où, où c'était pas du tout les Sept Couronnes. Et euh, cette période était euh, avec euh, est marquée par euh, un, un fléau qui se trouve avec les marcheurs blancs, donc euh, qui ce, qu'on a qu'on a déjà décrit dans le prélude etc. Donc euh, c'est c'est l'espèce de longilignes, longiligne très grand f- euh, pâle euh, et maintenant on sait qu'ils sont qui chevauchent même des euh, des chev- des cadavres de chevaux. Et euh, on sait qu'ils détestent le fer, le feu, le contact du soleil et les créatures à sang chaud. Et en fait, ils tuaient femmes comme enfants et ils dévastaient tout sur leur passage. À tel point que... euh, Un héros, on ne sait pas qui, on on l'appelle le dernier héros, a décidé d'avoir recours, euh, d'aller à la rencontre euh, des enfants de la forêt qui dont on a dont on sait peu de choses mais il semblerait qu'à cette époque-là il en restait quelques uns qui étaient euh, qui étaient cachés dans les forêts et euh, on sait pas s'il a réussi à les à les rencontrer mais en tout cas tous ses compagnons étaient morts sur, sur pendant le pendant leur recherche et il restait que lui et on sait qu'il était traqué par des des, des, des les lignées des euh, des marcheurs blancs qui se trouvaient être des, des, des araignées énormes qui étaient à sa poursuite. Et euh, avant même que... C'est pas Inas... ça je
0: m'a fait grave peur, parce qu'il m'a grave fait penser à Harry Potter 2. C'est pas, C'est pas ça que je m'a fait grave peur, parce qu'il m'a grave fait penser à Harry Potter 2. Le moment où Aragog, avec ses araignées ouais. géantes, ça fait super flipper. Ouais.
1: Et... Euh... On est, on, nous, on, a, on avait hâte de connaître la fin de l'histoire, mais malheureusement, l'histoire est interrompue par euh, Mestre Lewin et Odor. Mmh.
0: Alors, du coup, pendant cette histoire qui est vachement intéressante, parce qu'on apprend un feu, c'est les premières infos qu'on a sur ouais. ces autres.
1: Et j'ai pas, j'ai, j'ai pas précisé, mais on a un peu une idée de la chronologie entre les premiers hommes, les Andales et les, euh, les femmes euh, de la Royne. C'est bah, c'est ça que monde. je voulais
0: préciser, en commençant par le fait que, hein, après cette histoire qui est vachement intéressante, parce que c'est les premières informations qu'on a sur les autres depuis le début gueule, du... Les du marcheurs temps.
1: blancs. <rire>
0: <rire> les marcheurs blancs, ben, non, tu si Les deux prononciations sont correctes. Déjà, la notion de temps, elle est un peu floue, parce que, en fait, quand Vienna raconte son histoire, elle dit que ça se passe il y a des milliers et des milliers d'années. Mais bon, est-ce que ça signifie 2000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans Ça, bon, c'est pas grand-chose.
1: Mais euh, je crois qu'on, est-ce qu'on sait, si euh, il me semble que moi j'ai une notion de 8000 ans. Pour la, la disparition des marcheurs blancs. Moi J'ai une notion de 8000 ans.
0: Il y a 8000 ans Alors ça, on pourra vérifier.
1: J'ai cette notion-là.
0: On vérifiera avant la fin du podcast pour voir si on, on trouve quelque chose.
1: Pas dans ce chapitre. Hum. Euh,
0: alors c'est précisé ce qu'ils détestaient donc comme tu l'as dit c'est le fer le feu le soleil et les créatures à sang chaud. Mais c'est pas précisé s'ils détestaient. Alors qu'est-ce que détester veut dire cest est-ce qu'ils oui, avaient
1: peur ouais, est-ce, est-ce qu'ils qu'il qu'il le... une... qu'il craignaient ou
0: c'est une faiblesse parce que les créatures à sang chaud c'est bien que non.
1: Ouais je pense que les créatures à sang chaud c'est plus ils ont une volonté de les exterminer un peu. Hum. Mais est-ce qu'ils craignent est-ce qu'ils craignent le feu
0: Parce qu'on dit on qu'ils détestent le contact du soleil, mais ça fait rien. Dire. C'est-à-dire que c'est, c'est plus ressemblant comme étant une faiblesse le contact du soleil, ouais. plus que quelque bah, chose. Sur, de s-
1: sachant que c'est des créatures hein, plus ou moins de glace, mmh. bon, ça fait. Euh... Mmh.
0: Donc, supposément, à part les créatures à sang chaud ou quoi que ça se trouve et tout, le feu de. Mais non, parce qu'on sait qu'avec les humains, c'est justement les humains qui sont faits par rapport à, à ces marcheurs blancs. Mais typiquement, le faire le feu et le soleil, ça pourrait être, euh, ça pourrait leur, que ça pourrait leur causer des dégâts.
1: Le fer, c'est bizarre, c'est ni chaud, ni...
0: Alors, on sait que dans le texte c'est dit qu'ils menaient une nuée de morts, donc supposément ils ont un rapport avec les morts, mais ça on savait déjà pendant ouais. le prélude.
1: Ouais, on savait qu'ils réaniment les, ils réaniment la... les cadavres et... et qu'ils donnent la, la chair des... Des... de leurs victimes à leur armée de cadavres.
0: Ouais, mais du coup ça voudrait dire que en fait, il y a une différence entre, par exemple, euh, les, je veux dire, le cadavre euh, de Weimar Royce euh, qu'on a dans la fin du prélude et ses marcheurs blancs.
1: Ah oui, 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 oui. Ce serait deux choses différentes. Tu ouais. ne deviens pas un marcheur blanc.
0: Mais du coup, est-ce que les marcheurs blancs et les autres, ça serait deux euh, différents types de personnes Dis-moi, Est-ce que les marcheurs blancs créeraient les autres qui seraient, euh, par exemple, des humains morts ou est-ce que les autres les émergentsements c'est la même chose, euh, tu vois
1: Ah pour moi les, les autres c'est tout ça a toujours été le, les créatures mystiques pas euh, pas les cadavres euh, animés quoi.
0: Mmh. Donc les nuées de mort ce serait autre chose mais du coup les autres les émergentsements ce serait la pour même moi, chose.
1: Pour moi les nuées de mort bah c'est le c'est, les c'est, cadavres esclave c'est c'est ce qu'ils ont créé quoi.
0: Oui, ok. Donc on dit que cela euh, c'était avant euh, l'arrivée des andales et la venue des, des Rohinards, donc tu sais où les Rohinards sont arrivés
1: euh, Bah problème, bah, Adorn, oui. C'est, c'est précisé dans la, l'appendice au niveau euh, c'est ça. de la maison Martel.
0: Mais donc du coup, alors ça répond à une de tes... Enfin ça contredit une de tes euh, interrogations euh, dans un des précédents paquets, tu disais qu'en fait, c'était quand on parlait du premier chapitre de Daenerys, en fait les Dothraki appelaient Westeros le pays des Andales, ouais. le Raech donc toi tu pensais que les dandales étaient précédé les premiers hommes en fait.
1: Ouais mais en fait c'est les premiers hommes qui précèdent bah je m'en doutais un petit peu aussi que premiers hommes bah ça mmh. porte bien son nom et donc les andales seraient venus après et ceux qui sont appelés les roinards encore après.
0: Oui, c'est ça donc si on a une chronologie d'abord il y a eu bon alors d'abord sûrement il y a eu les... les enfants de la forêt
1: oui, je pense que eux, pour le coup, ils n'ont pas émigré. Ils étaient là. Mmh. C'était c'est les locaux.
0: Ensuite, les premiers hommes, quoi que, toute façon, les premiers hommes et les enfants de la forêt étaient contemporains en même temps. Mais bah, ils
1: sont venus après, mais je pense que les les enfants sont venus. Enfin, les enfants étaient déjà en place quand les mmh, les, les premiers hommes. hommes sont arrivés.
0: Ensuite, on a eu euh, bah du coup les 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 marcheurs blancs. Ouais. Ensuite sont venus les andales, puis les renards. Et bientôt, les deux traquis arriveront sur leurs chevaux, ils traverseront le détroit.
1: Sur leurs chevaux, euh, s'ils arrivent à <rire> monter sur un bateau.
0: Donc, comme on l'a dit, donc, cette histoire des premiers, enfin, pardon. Donc, comme on l'a dit, donc, cette histoire des marcheurs blancs, c'était autant des premiers hommes qui cohabitaient avec les enfants de la forêt. Euh, sauf que ceux-ci, comme tu l'as dit, Guillaume, s'était retranchés dans les bois, dans des non. villes d'arbres, c'est dit. Donc, euh... C'est un des villes d'arbres. Moi, j'imagine des petites maisons avec, tu vois, des petites maisons hauteurs. Moi,
1: j'imagine comme dans Star Wars 6, tu vois.
0: Ah. Easy walking. Mmh. Et en fait, on dit que c'est les visages des Baral qui veillaient sur eux. Donc, on sait, on sait que les enfants de la forêt ont un lien avec les, les, les anciens dieux et que les anciens dieux ont un lien avec les visages des barrales. Donc, euh, typiquement, ces anciens... Alors, est-ce que ça serait juste une croyance, ou est-ce que ces anciens dieux auraient une manifestation qui les protégerait vraiment Ça, c'est encore, euh, c'est encore en discussion. Et euh, bon, alors, du coup, l'histoire du dernier des héros, tu l'as raconté, Guillaume, tu l'as raconté très bien. Et, euh, comme tu l'as dit, ils se sont interrompus par Maître Louis Néodore. Donc, Louin indique qu'ils ont un visiteur, Tyrion Lannister, accompagné de membres de la garde de nuit, et Tyrion Lannister possède un mot de John. Donc, s'il doit ravir Rob, parce que justement, euh, il était assez triste d'avoir perdu euh, la présence du bâtard Winterfell. Louin euh, les prévient que Rob les reçoit en ce moment même. Et lorsque Bran arrive dans la salle principale, il ressent une ambiance assez tendue. Rob accueillait ses invités avec de l'acier dégainé. Et euh, d'après Braves, on sait tout ce que ça signifie de recevoir des invités avec de l'acier dégainé. Donc, euh, supposément, c'est-à-dire que, bon, euh, voilà, t'accueilles pas, t'es visiteurs à bras ouverts,
1: quoi. Et même euh, Sir euh, Roderick Castle lui avait dit que qu'il euh, ne faut jamais sortir son épée euh, mm. sans, avoir euh, sans avoir l'intention de s'en servir.
0: Mm. Et en fait, Rob, lors de son accueil, il parle que... Euh, d'héberger les membres de la garde de nuit mais du coup en filigrane, pas de Tyrion quoi bon après on peut comprendre c'est à dire qu'on peut comprendre l'accueil de Rob dans le sens où lui euh, en fait sa mère l'a laissé en lui disant que c'était les Lannister qui étaient euh, les euh, comment dire les... Les, com- les commanditaires en fait euh, de l'assassinat déjà de marine et qui en plus auraient tenté euh, d'assassiner Bran
1: oui c'est compréhensible
0: donc euh, c'est sûr que quand Samuel l'a quitté Kathleen, pour lui, les Lannister c'est tous des pourris. eux qui euh, avaient tué l'anciennement du roi, eux qui avaient essayé d'assassiner son frère. Euh, c'est compliqué, quoi. Donc tu comprends qu'il, qu'il, qu'il réserve cet accueil à Tyrion. Mais euh, le lutin, en voyant Bran, est tout de même surpris de le voir vivant. Donc il a appris justement qu'il était vivant quand il était... Euh, Enfin, c'est, c'est même John, en fait, qui l'a prévenu que Bran était vivant, même s'il était estropié. Et euh, Tyrion lui demande d'ailleurs à Bran, euh, comment se fait-il qu'il soit tombé, alors qu'il est supposé... alors bah... Et Tyrion demande d'ailleurs à Bran, euh, comment se fait-il qu'il soit tombé, alors qu'il est supposé être un si bon grimpeur. Maître Lwin répond que Bran n'a aucun souvenir de sa chute, ce qui est curieux d'après Tyrion. Donc là, on... Ben, alors, une deuxième affirmation, confirmation, c'est que Tyrion, du coup, n'est pas au courant que c'est Cersei et Jaime qui ont, euh, à sa fin, qui, qui ont euh, bah, essayé d'assassiner Bran. En tout cas, qu'ils l'ont poussé de la tour. Donc lui-même s'est dit que c'est assez curieux. Donc tu vois, lors de la conversation qu'ils ont eue, euh, lors de son premier chapitre, Tyrion à la fin, tu sais, il a un peu euh, un dialogue assez chelou avec Jaime. Ouais,
1: ce, ce dialogue était chelou avec Jaime. Moi, je, je supposais qu'il avait compris.
0: Mm-hmm. Mais euh, visiblement non, du coup. Alors, Tyrion propose d'offrir à Bran une selle adéquate pour pouvoir monter à cheval, même avec sa condition.
1: Ingénieur. <rire> le mec, est...
0: <rire> Ouais, il lui offre un croquis et bon, du coup, il lui faut aussi un cheval assez docile pour pouvoir satisfaire à cette, à cette demande. Qui
1: répond à la voix et tout, c'est ça? Hum. Ouais,
0: il faut même un point qui a jamais été monté ou quelque chose comme ça, parce que sinon ça va pas marcher. Bref. Mais bon, je suis sûr que Bran il pourra trouver tout ça, hein. c'est... Euh, ouais. C'est un Star Winterfell. Euh. Rob est, je cite, abasourdi. Pourquoi Tyrion voudrait-il aider Bran Et forcément, du point de vue de Rob tu te dis, mais... Alors, les Lannister c'est eux qui ont euh, commandité tous ces actes. Pourquoi lui, Tyrion, il voudrait aider Bran maintenant, quoi c'est, c'est incompréhensible. Et bien, pourquoi Parce que John lui a demandé... Et qu'il a un faible, je cite pour les infirmes, les bâtards et les choses brisées. Et tu vois toujours euh, Tyrion s'en est parti. Ça c'est vraiment des, des des petites phrases qui sortent comme ça et tu c'est, ça, ça te fait direct attacher à lui quoi.
1: Bah ouais. Et tu bah tu tu comprends Tyrion aussi. Tu 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 l'imagines quand même euh, toute sa vie avoir euh, subi des brimades et tout. Euh, en fait, tu te rends compte que c'est au final il y a une part d'empathie en lui, donc il est d'autant plus attachant quoi. Ouais, c'est sûr. Quand tu, c'est quand tu se sens. Euh...
0: C'est toujours ce qu'on dit, c'est les plus pauvres qui sont les plus généreux. Mm. Vas-y continue Guillaume.
1: Non non non, j'ai rien à dire de plus.
0: Ouais, mais comme tu dis, c'est une... tu sens qu'il y a de l'empathie en fait. Ouais. Mais libre, en fait. Et bon, et c'est... C'est...
1: Il est très attachant ce. Mm. Tiré.
0: Alors, Ricon surgit de nulle part et entre avec les deux loups avec qui il était en train de jouer dans la cour. Broussaille et Vangry. Donc, Broussaille, on me rappelle, c'est le loup de Ricon et Vangry, c'est le loup de Rob. Les loups se mettent alors tous à bondir sur Tyrion. Bran rappelle le sien en premier. Donc, été. Rob rappelle Vangry. Et, enfin, Bran demande à Ricon de rappeler Broussaille.
1: Mmh.
0: Et on sent que, en fait, Broussaille, il paraît assez sauvage.
1: Ouais, Parce ça a c'est... l'air d'être un, le plus agressif. Euh... Mmh.
0: C'est-à-dire que, on, enfin même dans le début de chapitre, on dit que en fait son, son poil il l'avait totalement noirci et qu'il a des yeux verts euh, qui fourmillent. C'est, franchement, le, le loup de, de, de Ricon tu sens qu'il est pas incontrôlable, mais euh, tu sens qu'il passe à tout moment, tu le sens dégainé à chaque fois ses babines. Euh... Enfin, t'es pas en sécurité avec ouais. lui autour de toi. quoi.
1: Moi, ça m'a surpris quand même. Je comprends pas pourquoi ils se sont jetés sur Tyrion. Ils doivent avoir des... Tu sais, doivent, les loups, ils doivent être euh, exposés plein de fois à des, des, des gens qu'ils connaissent pas, tu vois. Euh, mm-hmm. En enfin, plein de fois, il doit y avoir du passage des marchands, je sais pas, ou euh, n'importe qui qui se ramène. Pourquoi ils se sont jetés sur Tyrion
0: bah, on, sait, on sait depuis le début du, du roman que les loups ont un certain... Euh, sens troisième, sens. Euh, troisième
1: sens. Troisième sens. Troisième C'est oeil, pardon. Un
0: raconte. certain troisième oeil qu'ils ont... Euh, un sixième sens, pardon. Sixième <rire> j'ai confondu les deux. En tout cas, j'ai mélangé les deux. Et euh, du coup, je pense pas que ce soit anodin euh, le fait qu'ils aient commencé à c'est agresser pas Tyrion.
1: Anodin, mais de me dire, tu vois, Tyrion, il a plus ou moins rien à voir là-dedans. Pourquoi les loups euh...
0: Ouais, après c'est compliqué. Parce après, que...
1: peut-être qu'ils sentent le le sang Lannister qui coule en lui. Peut-être. Et en tout cas, euh... mais vrai que ça, c'est vrai c'est... que venant de mmh. si ça avait été Jaime. Mmh. Tu comprendrais? Ouais, je comprendrais. Pourquoi Après,
0: c'est, c'est, en fait, c'est difficile de se faire un avis parce que ce serait a... En fait, on a le point c'est de ça. vue de Chaillon, on sait que c'est, comme tu dis, c'est un personnage Mais en même temps, à chaque fois que tes loups ont agi, c'était pour le bien de leur maître. Mmh. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que là, on est pris, euh, on est pris dans un entre-deux, quoi.
1: Ouais, c'est bizarre. Mmh. Parce que, en plus, euh, ça m'étonnerait pas que était et même euh, soi-même enfin que était sache puisse reconnaître identifier vraiment celui qui a poussé euh, Bran mmh. qui puisse identifier que c'est Jamie je sais pas par euh, parce qu'il était proche de la scène ou un truc comme ouais.
0: ça. Ah oui, est-ce que tu te rappelles quel loup a agi en premier Quoi Est-ce que tu te rappelles quel loup a agi en premier
1: Agi en premier Oui. Agi donc quoi
0: bah, est-ce que tu te rappelles
1: quel loup a d'abord foncé sur Tyrion c'est été C'est pas été C'est pas été C'est Broussaille c'est Oui c'est Broussaille Le plus agressif Ouais Ouais Donc c'est
0: pas forcément Parce que mais C'est peut-être parce que c'est, c'est, Ils agitent comme une meute C'est-à-dire que Quand il y en a un Qui attaque Les autres le suivent ouais. Tu vois
1: Ce serait parce que Bruce... Non mais c'est, c'est vrai Que ça m'étonne Pourquoi Pourquoi cette scène En tout cas Bon j'espère que J'attends de la part de Martin Que quand il écrit Une scène Bah ça serve à quelque chose Que ce soit pas juste Pour euh, faire genre quoi mm-hmm. Mais bon
0: alors, c'est, c'est Été qui a, qui a agent premier. En fait, son texte, c'est, soudain, la porte de la cour s'ouvrit à la volée, le soleil inonda la salle, et Rickon surgit hors d'haleine avec les loups-garous. Mais s'il s'immobilisa près du seuil, écarquillé, ceux-ci le dépassèrent et peut-être alertés par leurs fleurs, repérèrent instantanément l'annister. Été se mit le premier à grogner, aussitôt imité par Vangri.
1: Ah bah voilà. Mmh. Donc c'est Été, en fait, qui, qui reconnaît le sang Lannister, mm. probablement. Parce que lui, euh, c'est pertinemment a du, a du flairer Jamie euh, quand il a, quand il a poussé Bran. Mm. Donc ce serait été, en fait.
0: Ouais. Et sûrement, les deux, on, on vient de le dire, Vangry l'a suivi, et Broussaille en dernier, mais Broussaille, il a l'air tellement agressif que, euh, en fait, lui, de lui-même.
1: Euh, <rire> il aurait pu ou... foncer lui-même.
0: Enfin non en fait non parce que en fait quand quand Rickon, euh, euh, la rappelé il a il a suivi son ordre mais tu sens que c'est quand même il a l'air quand même assez incontrôlable quoi en même temps Riccon est assez jeune donc forcément il a pas enfin euh, il, il peut ne pas avoir conscience de tout ce qu'il fait quoi
1: et puis euh, le, le loup qui protège le plus jeune il doit avoir un peu conscience de la vulnérabilité de son maître donc du coup il se doit d'être encore plus agressif que les autres mmh. plus protecteur
0: Après les conseils de Loïn, Rob s'excuse du comportement de ses loups, enfin de ses loups, de son loup et des loups de ses frères, et surtout de son comportement envers Tyrion, et propose donc son hébergement à Winterfell. Mais le lutin refuse, préférant aller dans une auberge que de rester dans ses murs où on le déteste. Il s'en va donc sans les membres de la garde de nuit, dont Yoren, qu'on avait déjà vu. Euh, alors on l'avait vu à quel moment Guillaume
1: bah, quand il est, euh, quand Tyrion montait au mur et qui, donc il y a Yoren qui a rejoint, euh, euh, le convoi avec deux violeurs, euh, mmh. euh, pour qu'ils deviennent membres de la garde de nuit. Et donc
0: ces membres de la garde de nuit qui accompagnaient Tyrion, euh, eux, restent à Winterfell. Bram revient donc dans sa chambre. Et euh, donc là, il fait une sorte de sieste. Et il commence à rêver, encore une fois. Donc on voit que ces rêves ont quelques importances, parce que euh, celui-ci aussi, on peut euh, y déceler plusieurs choses. Donc il escalade la tour, la même tour qu'il avait escaladée lors du chapitre euh, où il avait découvert Cersei et Jimmy en train de copuler. Euh, pareil, il retrouve les gargouilles, les gargouilles qu'on avait aussi décrites dans son chapitre lors de l'escalade. Sauf que cette fois-ci, euh, les gargouilles ont, ont une forme de lion, et ce sont de lions qui se chuchotent. Donc typiquement, forcément, les lions, c'est les Lannister, les Lannister qui étaient en train de se parler. Et Bran se rend compte, encore une fois, qu'il ne peut pas voler, qu'il a peur de la chute. Et lorsque mmh. il monte, il monte, en fait, les gargouilles se rapprochent de lui. Bran crie dans son rêve qu'il n'a rien entendu, parce qu'il a peur, en fait. Euh, Bran sait ce qui va lui arriver par... Euh, parce qu'en fait, ça lui a déjà arrivé, donc il sait que... Euh, voilà, c'est le fait d'avoir entendu ces conversations qui l'ont mené à sa chute. Donc lui crie qu'il n'a rien entendu, mais rien n'y fait. Les gargouilles continuent à se rapprocher de lui, et Bran se réveille en sursaut. Odor le nettoie, le vêtit et l'emmène dans la grande salle pour le dîner. Donc tu sens qu'Odor, même si ça a l'air d'être quand même un simple, euh, parce que bon, il fait qu'il répéter son nom, donc tu sens que voilà, c'est pas... Voilà, un simple, quoi. Oui. Mais, il, Mais comprend,
1: il comprend à peu près tout, euh, mmh. toutes les, tous les ordres. Euh.
0: Il a l'air oui. vachement attentionné quand même. Ouais. Et donc au le mène dans la grande salle pour le dîner. Euh, alors, en fait, c'est, c'est marrant parce qu'en fait, dans, dans ce dîner, on apprend que, par ce dîner, on apprend que les chiens de Winterfell, ils ont pu déserté les parages, hein, sûrement par peur des, des loups-garous. Ça, sachant qu'en fait, dans, dans le premier chapitre de John, que... Euh, cher en ce moment euh, je crois que c'est le loup de John fantôme qui se bat avec un chien pour un pour, pour un euh, oui oui
1: oui oui euh, oui pendant le banquet là le mm-hmm. banquet euh, bah alors euh, alors que fantôme que était plus petit que le chien il me semble
0: oui c'est ça en fait. c'est ça il était plus petit mais pourtant et bah, c'est lui qui le c'est fantôme qui maîtrisait le chien donc là tu sens qu'ils ont pris un, un véritable ascendant et Yoren est aussi présent euh, lors de ce dîner donc il commence à parler des querelles entre John et Alistair Sorn, mais euh, lorsqu'on veut prendre les nouvelles de Benjen Stark, il y aurait une première mine lugubre. Donc il apprend à tout le monde que euh, Benjen est parti à la recherche de Waymar Royce, mais euh, que ça fait longtemps qu'il est parvenu et qu'il est, qu'il est sûrement mort. C'est vrai qu'il dit ça du Alors j'avais pas une froideur, mais tu sais, il dit ça maintenant. Implacable, quoi. Il leur dit, euh, cash, euh, oui, bon... Euh, autrement qu'il est parti et là bon ça fait longtemps qu'il est pas là il voilà il est mort quoi Faut pas ouais, je pense que
1: je pense que par expérience je pense passer un certain nombre de jours sans nouvelles ils doivent se, enfin c'est systématiquement une mort où ils reviennent jamais à partir d'un d'un, d'un certain temps passé au, au nord du mur sans nouvelles quoi
0: et ah ouais ça tu dis ça en fait, de Yoren, d'accord, mais en fait, c'est un frère de, c'est un autre frère duré de, de la garde de nuit qui rétorque qu'il euh, y a personne qui connaît aussi bien la forêt hantée que Benjen. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on apprend la fin euh, de l'histoire euh, euh, de ce dernier héros par Vieilan, euh, lorsque Bran, lui, euh, dit que euh, les enfants de la forêt vont l'aider. Ouais. Parce qu'en fait, Bran se dit, en fait, la, la phrase exacte, c'est, euh, et Bran se souvient de la conclusion de l'histoire de Vieilan, et il que les enfants de la forêt vont aider. Donc supposément, à la fin de l'histoire, en fait, euh, bon bien qu'ils soient traqués, ce dernier héros, euh, les enfants de la forêt lui viennent finalement en
1: aide. Et peut-être que, en alliant euh, la force des premiers hommes et des enfants de la forêt, peut-être qu'ils ont réussi à repousser euh,
0: les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs. Donc si on n'a plus que ça maintenant, comment il faudrait repousser ces marcheurs blancs qui rôdent au-delà du mur ça serait, bah, les premiers hommes. Ce serait
1: difficilement juste avec la force des hommes, sachant ah. vu la, vu la force du mur. Euh... C'est ça.
0: On sait que, ah, on sait pas si le mur il avait ouais, on déjà sait été non. construit parce que on sait que le sang des premiers hommes coule dans les veines des Stark.
1: Ouais. Bon, il a peut-être construit après. Hein. Ouais, c'est ça. Et ce serait une bonne raison de le construire d'ailleurs. Mmh. C'est après une menace pareille construire un mur pour que ça se reproduise pas. Mmh. Ce serait une bonne raison de construire un mur.
0: Mais en tout cas, si on donc euh,
1: probablement après en fait si la on l'applique
0: maintenant, il faudrait que ça soit un des, en tout cas le sang des premiers hommes donc euh, on sait juste que pour l'instant ça coule juste dans les veines des Stark, mais peut-être dans d'autres hein. et euh, l'alliance avec les enfants de la forêt, les enfants de la forêt on sait oui. pas trop... alors c'est, c'est dit dans le texte en fait que Bester dit que les enfants de la forêt n'existent plus
1: oui.
0: et je crois que c'est Yoren qui lui dit oui, de ce côté du mur peut-être du côté sud du mur, mais du côté nord qui sait ça personne, personne peut le prouver c'est vrai que du côté nord du mur, on a l'impression qu'il existe tellement de choses mystiques. Enfin, on sait qu'il y a les autres avec le rêve de Brian, où il voit tout au fond, tout au nord du mur, qu'il y a. Bah, un... Je
1: pense que tu l'aurais, tu l'aurais posé la question avec les marcheurs blancs. Il t'auraient dit les, les les marcheurs blancs n'existent plus. Mmh. Donc, euh, si les marcheurs blancs sont encore là, il y a des chances que les enfants de la forêt soient encore là aussi. Mmh. Des chances. Après, euh, on n'a pas de preuve.
0: Donc, comme on vient de le dire, maître le... selon maître Halloween les enfants de la forêt. Donc, comme on vient de le dire, selon Mestre Halloween, les enfants de la forêt ont tous disparu et ne subsiste d'eux que la faculté des barrages. Donc, ça serait les enfants de la forêt euh, qui auraient taillé dans les enfin, dans les arbres, en fait, ces faces, en fait, les faces des enfants de jeu. Ouais. Et euh, ça peut nous rappeler d'ailleurs que euh, dans le mur, ils n'existent plus. À part euh, sur cette fameuse sur cette fameuse île aux faces où euh, les hommes verts montraient la garde.
1: Dans le sud, tu veux dire T'as dit dans le mur. Non, oh, dans le sud. Oui, ah, dans, dans le, le sud. sud. Dans ouais. le sud, ouais.
0: Dans le sud, dans le sud, ouais. Donc. Euh... Bon, bah, j'aimerais pas que le sud soit envahi par ces, par ces, marcheurs blancs, parce que si c'est vraiment les enfants de la forêt, les anciens dieux qui, qui, euh...
1: Il y a aucune chance euh, s'ils passent le nord. <rire>
0: <rire> s'il n'y a plus de barres au sud, c'est que ça devient compliqué, là. Le dîner se finissant alors, Rob raccompagne Bran dans sa chambre et le rassure sur le fait qu'ils reverront leur mère, puis John, et tout ça pendant que Bran sera à cheval donc là bon tu sens qu'il il, il, il remet sur lui euh, son visage de grand frère en fait il essaye de le rassurer parce que c'est vrai que Rob depuis le début en fait Rob il est assez immature dans ce chapitre depuis quelques temps mais euh, tu sens que c'est vrai. tu sens qu'il a 14 ans quoi je
1: sens lui... qu'il... moi je le sens surtout qu'il essaye de faire bien genre en mode accueillir les membres de la garde de nuit, mais être froid avec les, les, les Lannister. Mais en fait, il fait de l'excès de zèle. En fait, il maîtrise. En fait, il, il, il maîtrise il, pas il a... ses émotions. Ouais, il maîtrise pas ses émotions. Il est pas assez modéré dans sa façon bah, de se diriger. Il, il est emporté.
0: Comme par exemple, Yoren dit que Benjen est mort. Il s'emporte direct ouais. en criant :« Benjen, mon oncle, n'est pas mort, quoi. »
1: Ouais, il a encore, il a encore du mal à être modéré.
0: Bah de, oh, il, de oh, il maîtrise pas ses émotions. Et de deux, de, il a des réactions disproportionnées. Typiquement, en accueillant Tyrion avec euh, avec sa, sa lame dégainée. Et en plus, dans le tour dans le chapitre, il s'en inquiète même pas. Il dit qu'il passe euh, enfin qu'il passe outre le fait que euh, Rob l'accueille de cette façon-là. Parce que c'est, c'est un ouais. enfant pour lui. C'est un enfant, il sait pas ce qu'il dit, il sait pas ce qu'il fait... Euh et ça tu le ressens beaucoup plus j'ai l'impression dans les livres que dans la série ou bon dans la série euh, Oui, dans la série Rob, bah, il a une trentaine fait... d'années. Euh... Mais non, il a pas il a pas ouais, la trentaine. Mais... <rire> mais... Oui, d'accord, il a peut-être 25 ans. Euh...
1: Ouais, voilà, il fait très euh, oui, oui, 20... vrai, début vingt, 20... sens... enfin première moitié de vingtaine quoi. Tu
0: sens pas ce côté immature C'est-à-dire que certaines fois certes il peut avoir des réactions certes des réactions qui sont un peu disproportionnées, mais il n'y a pas ce côté immature d'un enfant en fait. Donc ça, tu le ressens beaucoup plus dans les livres que c'est vraiment... C'est un gosse. C'est un ado.
1: Ouais, tu dans la série, tu le sens un peu dépassé, mais c'est des événements qui sont tellement gros que forcément, n'importe qui serait un peu dépassé. Mais ouais, tu le sens pas... Euh, pas immature. Mmh. Enfin,
0: voilà. On a terminé pour ce chapitre. qu'il était vachement fourni, mais on espère qu'on vous a éclairé un peu sur tout ce qui a été dit. En tout cas, nous, il nous a... C'était bon, long, il était voilà, il était épuisant de préparer, mais euh, on s'en est bien sorti,
1: je pense. Et puis on vous retrouve la prochaine fois pour euh... un chapitre d'Edard. À la prochaine.